0: Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina O podcast de política da revista Piauí Há de se ter agora uma
1: depuração Separar joio do trigo que o presidente, ele deveria ter se envolvido mais nessas eleições. A falta de um partido também fez uma falta tremenda.
0: Estamos de volta à programação normal depois da maratona de 7 horas ao vivo, durante a apuração de votos no primeiro turno das eleições municipais. Aguardem que no segundo turno a gente vai repetir a dose. Mais informações em breve. Vamos ao que interessa então. Eu, Fernando de Barros e Silva, tenho a alegria de conversar mais uma vez com os meus amigos José Roberto de Toledo, opa Toledo, opa, Malu Gaspar, fala Malu.
2: Oi gente, recuperada aqui da rave democrática. É isso.
3: O auxílio emergencial foi criado para enfrentar uma
4: calamidade. Ah, mas veio uma segunda onda da calamidade, vamos ter que recriar.
0: E além do Toledo e da Malu, a gente tem aqui dois convidados ilustres, na verdade não são convidados, fazem parte do time, que você, ouvinte, conhece muito bem. A Thaís Bilenque, nossa repórter, que vai ajudar a gente a discutir o saldo do primeiro turno da eleição. Oi, Thaís. Salve, salve. E Bernardo Esteves, que está de volta ao batente, porque a Covid não nos dá trégua. Não é isso, Bernardo? Bem-vindo.
1: É isso aí, Fernando. Oi, pessoal.
3: A vacina que salva, a vacina que protege, a vacina que nos dará a possibilidade de termos o um novo, uma nova vida, uma nova situação.
0: Muito bem, com essa formação de quinteto, a bancada cheia, vamos passar logo para os assuntos da semana. A gente vai abrir o programa de hoje fazendo um balanço do que foi o primeiro turno da eleição municipal. Vamos discutir o fortalecimento dos partidos do Centrão, os grandes vitoriosos da eleição até aqui e os reflexos que isso deve ter daqui para frente. Vamos falar um pouco também sobre as perspectivas de segundo turno em algumas capitais do país. Em seguida, vamos tratar de economia, da taxa recorde de desemprego no Brasil, e do que o governo anda planejando ou não anda planejando para conter a crise a partir de janeiro, quando, em tese, acaba o auxílio emergencial. Por fim, a gente fala do crescimento nas últimas semanas, do número de casos de mortes pela Covid-19 no Brasil, do que podemos esperar daqui em diante e das novidades que pintaram nos últimos dias em relação às vacinas. É isso, vem com a gente! Muito bem, a imensa maioria dos 5.500 municípios brasileiros já elegeu seus prefeitos. Das 25 capitais que tiveram votação no último domingo, 18 terão segundo turno. Então, alguma água vai rolar até dia 29 de novembro, quando a gente vai ter o quadro definitivo do poder municipal no país. Do que já se sabe, a direita bolsonarista, que hoje não tem partido, Bolsonaro, se dispersou. O Bolsonaro foi um dos perdedores da eleição, a gente vai discutir um pouco isso. O Celso Russomano, em São Paulo, que era o candidato dele, teve um desempenho pífio. O PT também sofreu um revés nessa eleição. O candidato do PT ficou lá atrás na eleição em São Paulo e o PT não está tendo boa performance no país, houve sim um grande avanço do Centrão. Zé, vamos começar fazendo esse balanço, e não só em relação às prefeituras, mas aos partidos, às bancadas de vereadores, enfim, tem uma série de aspectos aí para gente abordar as candidaturas também de minorias, o um aumento, ainda que não tão expressivo como seria desejável de mulheres e representantes negros nas câmaras municipais, enfim, tem muita coisa. Por onde você quer começar?
3: Vamos fazer o balanço principal, mas foi uma eleição de continuidade, no mais de 60% dos prefeitos uhum. candidatos à reeleição se reelegeram, se a gente somar aí os que elegeram seus candidatos, esse percentual vai ser altíssimo. Então, ao contrário do que as pessoas diziam para os institutos de pesquisa, dizendo que se pudesse, mudaria a maior parte das coisas que estavam sendo feitas, elas não mudaram. Elas continuaram com o que elas já conheciam e esse é um grande marco em relação à eleição presidencial e de governadores em 2018, que foi uma eleição eminentemente de mudança. Esta foi uma eleição eminentemente de continuidade, o que é péssimo para o bolsonarismo, que se vende como uma novidade, né? Tão óbvio que não é uma eleição de mudança que um partido novo não elegeu nenhum prefeito por enquanto. né? E como os velhos ganharam, os partidos que mais se destacaram são aqueles que são os herdeiros da Arena, o partido de sustentação da ditadura militar. Se a gente pega o resultado comparativo à eleição anterior, os partidos que mais ganharam foi o PP e o DEM. Pato-pato, né? Os progressistas... Que uhum. tem o nome mais irônico entre todos os partidos brasileiros, né? E o DEM. Quem são o PP e o DEM? São o PDS. Durante a ditadura militar, o partido de sustentação criado pelos militares chamava-se Arena. A Arena, quando acabou a ditadura e voltou a haver pluripartidarismo, ou seja, podia haver mais de dois partidos, a Arena se dividiu em dois partidos. O PDS virou, continuou com o PDS e depois criou um racha que era o PFL. Então... Os dois partidos que são os herdeiros legítimos da Arena, o PP, Progressistas, e o DEM, ex-PFL, foram os dois partidos que mais cresceram em número de prefeitos Nessa eleição Quem mais ganhou? O PSD PSD, que é o partido do Kassab É aquele partido quântico Está em todos os lugares ao mesmo tempo é, Ele não, não é nem de direita Nem de esquerda, nem de centro Muito pelo contrário, ele é tudo né? Ele é onde mais uhum. lhe convém E o outro partido que ganhou Mais de 100 prefeituras Entre os quatro que ganharam mais de 100 os Republicanos, tá o Republicanos. Que é o partido da Igreja Universal do Reino de Deus. É um partido basicamente de cunho religioso barra fisiológico, né? Porque esses partidos todos compõem o coração do centrão. Ou, como eu prefiro chamar, do arenão. Já que eles uhum. são herdeiros da tradição da ditadura. Se você olha a curva histórica, esses partidos é que vêm crescendo nas últimas três ou quatro eleições. Uhum. E, ao contrário de 2018, quando eles tiveram um desempenho bom, mas nem tanto, porque concorriam com a extrema direita representada, por exemplo, pelo PSL do Bolsonaro e pelo PSC, nessa eleição eles deram um banho entre outros motivos, porque eles, no lançamento das candidaturas, eles levaram consigo alguns candidatos que teoricamente deveriam sair pelos partidos de extrema direita. Melhor exemplo disso são justamente os candidatos policiais, ou ligados às forças armadas, ou aos bombeiros, ou principalmente à polícia federal, à polícia civil e majoritariamente à polícia militar. Esses candidatos se dispersaram entre os partidos, mas principalmente nesses partidos de centro-direita e tiveram uma taxa de sucesso altíssima na eleição. Um em cada dez que foi candidato se elegeu. Então, de um lado, você tem essa vitória clara, incontestável, dos herdeiros da arena, e você tem a derrota da centro-esquerda. E mesmo quando você considera a centro-esquerda ampliada. O PT foi um desastre, né? Tá em 15 segundos turnos, mas... O PT elegeu duas prefeituras no estado de São Paulo, no estado onde ele nasceu, uhum. Matão e Araraquara. Matão! E tem chance de eleger Guarulhos, Mauá e Diadema no segundo turno. Mas esse é o quadro, entendeu? O PT virou um partido baiano, cearense e do interior gaúcho. PSB perdeu 153 prefeituras. Sim. PDT do Ciro Gomes perdeu 20 prefeituras. Claro, tem os segundos turnos que a gente não tá contando, tal. O PV perdeu 51 prefeituras. O PCdoB perdeu 34 prefeituras. E o PSDB, que já foi centro-esquerda um dia perdeu 274 prefeituras.
0: É, o PSDB perdeu, diminuiu em relação ao que era, mas se ganhar a prefeitura de São Paulo, vai ficar no estado de São Paulo numa posição muito boa, porque em São Paulo o PSDB foi bem. E apesar de ter perdido muita gente, o PSDB ainda tem mais de 500 prefeituras. Diferente do PT, que tem 179. Mas perdeu. Sim, mas é. a
3: decadência, o desempenho do PSDB ao longo dos anos é 870 prefeituras em 2004, uhum. 787 em 2008, 680. Em 2012, deu uma subidinha 785 em 2016, graças ao desastre do PT, que ele ganhou e agora elegeu 511. O MDB também perdeu. O MDB perdeu 261 prefeituras. Continua sendo o partido com o maior número de prefeitos, maior número de vereadores, mas já teve 1.600 prefeitos. Agora está com 774. Quer dizer, o que essa eleição projeta para 2022 é um centro-direita muito forte. E uma dependência total e absoluta ainda maior do governo Bolsonaro, do Arenão, para continuar existindo. Não é nem para se reeleger em 2022. Eu entrei na sua seara um pouco, estava fazendo contas,
0: e não vou dar número exato, mas só o Centrão, o que não incluiu o DEM, eu tirei o DEM do Centrão, peguei nove partidos do Centrão, os pequenos, tal, só o Centrão elegeu mais de 2.400 prefeitos. Do país, de 5.570. Se você puser DEM, MDB e PSDB, esse número vai para mais de 4.000. Então, a esquerda, de fato, como o Zé falou, PT, PDT, etc., etc., encolheu
2: já pegando daí acho que o Zé desenhou aí uma coisa que eu tô chamando aqui no meu comentário de deslocamento temporário do eixo que já foi percebido não só pelo bolsonarismo como pela esquerda e é isso que eu queria comentar um pouco porque esse deslocamento está influindo nas estratégias eleitorais para agora para o segundo turno e também nas estratégias do próprio governo e vai influir mais ainda queria chamar a atenção para um post que o Felipe Martins assessor internacional do Palácio do Planalto fez sobre essa questão do ponto de vista do bolsonarismo. Diferentemente do presidente que postou no domingo uma mensagem a gente leu aqui no Foro ao Vivo negando a derrota, dizendo que só que a esquerda foi a grande derrotada desse primeiro turno, o Felipe vai um pouco mais longe eu acho interessante porque ele está ali dando uma espécie de orientação para a militância digital. Né? Ele escreveu, abre aspas, enquanto batíamos cabeça para fazer o básico tentar nos organizar, a esquerda se renovou. Veja bem, ele não cita derrota, mas cita renovação. Assimilou as lições de 2018 e soube usar a internet a nova realidade política a seu favor. Ou fazemos a devida autocrítica, ou nossos erros cobrarão um preço ainda maior no futuro. E que autocrítica é essa? Aí é que entra esse deslocamento de eixo pro centrão. Ele, basicamente, a autocrítica é de que o bolsonarismo desprezou o sistema partidário tradicional e que agora vai vai ter que lidar com ele. O Felipe escreveu assim, para começar pensando desde a posição que eu ocupo no momento, aquele que falava que tinha que destruir o establishment, agora ele diz assim, eu diria que temos que entender que não se pode mais desprezar a política real do dia a dia que ocorre nos bairros, papapá, Também diria que temos que entender que a nossa vitória em 2018 foi circunstancial, fruto de uma conjunção de fatores ocasionais com o arbítrio do nosso povo. Mas ele segue dizendo justamente isso, que é preciso constituir um sistema partidário, de onde se conclui que vai haver uma migração com o, a Conivência, o Beneplaço, sei lá como é que a gente pode, qual termo seria o mais adequado para usar, do Bolsonaro, mais intenso ainda do Bolsonaro pro centro, ele vai aderir ao fisiologismo. É isso que ele tá dizendo aqui, não temos solução a não ser aderir ao fisiologismo, senão a esquerda vai surfar possivelmente uma nova onda. Assim que eu interpretei uhum, essa uhum. sequência de mensagens. E do outro lado, você tem também o Boulos fazendo um movimento semelhante em São Paulo que é justamente tentar vender essa imagem de moderado afastar de si essa peste de invasor, de propriedades e tal, e tentando formar alianças. Na segunda feira, os aliados dele já procuraram Ciro Gomes para negociar um apoio que já foi prometido Agora resta saber, do ponto de vista estratégico, uhum. se interessa ou não o Ciro aparecer na campanha do Boulos em São Paulo, mas isso já foi combinado que o Ciro já disse que vai fazer campanha para o Boulos, desde que ele queira e em retribuição, o pessoal tá garantindo apoio ao Sarto Zé Sarto lá no Ceará, que é o candidato dos Gomes. E nos bastidores existe inclusive uma tentativa, que é tentar trazer o Márcio França para o lado do Boulos eu acho muito difícil.
0: Márcio França que é do PSB e PD a eleição. Isso. A
2: mesma coisa está acontecendo em Recife, onde a Marília Reis acabou de aparecer na frente do João Campos com 45% dos votos contra 39% no Ibope. E o que está acontecendo lá também é uma migração, eu não diria nem para o centro. A Marília está fazendo acordos com Podemos, da delegada Patrícia e está fazendo acenos inclusive para o bolsonarismo de uma forma ultra pragmática para tentar superar o primo João Campos. E ela Aparentemente, segundo essa pesquisa mostra, está sendo beneficiada por um certo cansaço que existe lá desse domínio dos campos em Recife. Além, é claro, da rejeição do prefeito atual de Recife, que é do PSB, do partido do João Campos, que é o Geraldo Júlio, que está com 56% de rejeição. Isso também pesa.
0: Thaís, vamos voltar um pouco então para o resultado do Bolsonaro no primeiro turno.
5: É, porque teve uma leitura inicial ali, a primeira leitura, talvez, predominante de que o presidente tinha sido o grande derrotado da eleição. Porque ele apostou em meia dúzia de candidatos, que foram todos muito mal, e depois ainda teve que apagar o post em que ele apoiava essas pessoas, enfim, apoiando o vereador no interior. Valdas aí fez 200, 300 votos. Então, realmente, é muito difícil você negar que ele tenha tido um desempenho, uma influência muito negativa na eleição. Então eu fui fazer uma enquete com alguns deputados e fiquei até surpresa com a cautela que eles adotaram de forma geral, assim, em ser taxativo de dizer sim, o Bolsonaro é o grande perdedor. Alguns argumentos diferentes, mas em suma eles acham que o fato de o Bolsonaro não ter posto as duas mãos na água, não ter se molhado inteiro na eleição, faz com que ele seja visto, assim, com menos influência, mas ao mesmo tempo com uma derrota mais parcial, digamos. Eu tenho uma frase que eu acho que define bem de um dos deputados, que é o Bolsonaro não é o grande derrotado, mas o grande derrotado é o bolsonarismo, que é isso, né? Essas figuras que em 2018 bastavam ter uma selfie com Bolsonaro no aeroporto, se elegiam, agora isso não aconteceu. Você pode concluir daí que ele vai chegar mais fraco na eleição presidencial? Ninguém está querendo dizer isso perentoriamente, porque, óbvio, tem as particularidades de uma eleição municipal, as pessoas votam pensando na vida cotidiana delas, e também porque até lá muita coisa pode acontecer e vai acontecer. Mas eu acho interessante quando se argumenta, e tem se argumentado bastante, que o Centrão, crescendo muito, isso poderia dar algum tipo de sustentação para o Bolsonaro, já que agora o Centrão foi para a base aliada. E eu acho que não, porque eu acho que o Centrão não tá com o Bolsonaro, o Centrão tá consigo mesmo e eles vão fazer o que eles tiverem que fazer.
0: Eu também concordo com você, o Centrão gosta do poder, não importa quem esteja lá e não é uma garantia de que o Bolsonaro vai se beneficiar disso, mas pode sim haver uma reorganização e daí a gente volta porque o Toledo disse no começo, o Bolsonaro teria que se reinventar e daí adotar uma postura francamente fisiológica, mesmo porque as notícias que virão da economia são bastante preocupantes. A gente vai falar disso no segundo bloco, mas eu
5: concordo com você o Bolsonaro já tem uma postura fisiológica, já não é de hoje não é de ontem, não é de antes da eleição, vai ter que pagar cada vez mais, uhum. já estava pagando o PP, progressistas que cresceu muito, é recordista em emendas desse ano, então
2: não, não tem coincidência é um pouco isso que o Felipe está uhum. falando né Thaís, ele fala assim a ida do Boulos para o segundo turno em São Paulo mostra que o anticomunismo não foi entendido senão como antipetismo para reverter isso temos que fazer um verdadeiro trabalho de base.
0: Só um ponto para a gente passar para o segundo turno Essa avaliação do Felipe Martins, como disse a Malu No que diz respeito à esquerda É bastante questionável, porque a gente tem Dois resultados, tem o Recife que a Malu já tratou, mas a gente tem duas capitais para as quais está se olhando muito, que é São Paulo onde está uma eleição do Boulos contra o Bruno Covas e Porto Alegre né, onde a Manuela do PCdoB pode ganhar, são as duas capitais que podem dar uma sensação ou amenizar um pouco esse efeito de vitória da centro-direita, da direita na eleição e Belém, Belém onde o PSOL está concorrendo, agora São Paulo pelas características São Paulo teria por si só a força, uma eventual vitória do Boulos que é difícil, teria poder de mudar a correlação de forças no nível nacional, eu acho.
3: A pesquisa de São Paulo do Ibope, que deu 47 para o Bruno Covas e 35 para o Boulos, ou se a gente pegar... Fotos válidos 58 a 42, é uma projeção simplesmente do que aconteceu no primeiro turno. A, a diferença está mais ou menos estável, né? É muito uhum. difícil virar uma eleição no segundo turno. Se a gente pegar o histórico das cidades onde há segundo turno, pegar o, o que aconteceu, por exemplo, em 2016, só um em cada quatro candidatos que chegou em segundo lugar no primeiro turno conseguiu vencer a eleição. Ou seja, quem... Sair em primeiro lugar do primeiro turno tem três vezes mais chances de ganhar o segundo turno do que quem saiu atrás. E, obviamente, quanto maior essa diferença, maior a chance. Então, o que a Marília Reis fez no Recife é muito raro e é um feito. Que precisa ser reconhecido, porque embora o Ibope esteja dando empate técnico 45 a 39, isso daí é limite da margem, ou seja, o empate nesse caso tende a zero, ela efetivamente virou em cima do João Campos, o que é um feito. O que eu estou hum. vendo ali, olhando os dados da pesquisa e olhando os dados do levantamento da Arquimedes, a Marília Reis é a única candidata relevante do PT com uma campanha de redes sociais digna de nota. Ela é uma campanha muito tá, boa mas atrai nas redes sociais. o público sociais, da, da, da única, direita não é PT. em
2: rede social.
3: E isso ficou claro, não, mas não. pegou jovens. Ela está ela ganhando entre os jovens e está ganhando entre os mais escolarizados, o que mostra que essa campanha de redes funciona. Eu acho que essa, essa conversão ao centro não é um fenômeno da Marília Reis. Todo candidato que vai para o segundo turno faz uma conversão ao centro, senão ele não ganha.
2: Mas é que não é ao centro. Eu estou falando que ela está buscando aliados no bolsonarismo. Assim, tem um limite ali. Só faltava agora o Bolos buscar aliados no bolsonarismo.
3: Mas não foi isso que fez a Marília virar por enquanto, porque não teria dado tempo disso acontecer. Né? Os, esses acordos ainda estão sendo costurados. Agora, em São Paulo, embora o favoritismo, como já foi dito várias vezes aqui, seja do Bruno Covas, a campanha do Boulos nas redes sociais é muito, muito boa, talvez seja a melhor campanha de todo o Brasil... Nas redes sociais, o levantamento da Arquimedes mostra isso. Assim, é a única campanha realmente que tem repercussão nacional nas redes. Trouxe até os bolsonaristas para a campanha, para ficar falando mal do Boulos, o que de certa maneira ajuda ele, porque configura que ele é o anti-Bolsonaro, numa cidade em que o Bolsonaro tem 54% de rejeição ou mais. Então, assim, eu não acho que a campanha está decidida em São Paulo. Eu acho que o favoritismo é franco para o Bruno, mas eu acho que tem chance e Porto Alegre? Porto Alegre a gente ainda não tem pesquisa, agora é muito significativo que ao contrário do que se imaginava olhando apenas as pesquisas, que a Manuela tenha ficado em segundo lugar e o Sebastião tenha ficado em primeiro, o Sebastião do MDB porque o que, que aconteceu na reta final em Porto Alegre foi que com a renúncia do Fortunati, que era o candidato do PTB, os votos dele migraram majoritariamente para o Sebastião do MDB e isso gerou um movimento de última hora, assim, na reta final que favoreceram ele, precisa ver se ele vai continuar aproveitando esse impulso e daí a importância de ver a primeira rodada de pesquisas do segundo turno para se consolidar, mas é uma disputa muito apertada lá, a Manuela também tem uma boa campanha nas redes sociais
5: Eu queria levantar uma bola que é o seguinte, a esquerda cresceu menos do que o arenão continua sendo mais tímida, mais singela no debate nacional. Mas esse aspecto, digamos, novidadeiro de algumas das campanhas que Toledo já mencionou, né, bolos, a Manuela, enfim, campanhas que tiveram impacto nas redes e fora das redes mesmo e cresceram, né, chegaram no primeiro turno maiores do que quando começou. E também a eleição para vereadores, né, com um monte de candidatos representando diversidade. O Fernando falou disso no começo. Isso traz um impacto ao menos no debate que tira mais ainda o lugar do PT né, de ocupar essa posição da oposição, etc. Uhum. E eu acho que é disso também que o Felipe Martins está falando assim. pode não ser em números mas simbolicamente essa esquerda alternativa, digamos assim, também é vitoriosa para daqui até 2022 eu acho
0: que em relação a São Paulo especificamente isso vale de maneira mais abrangente para o PT, o que a chapa bolo Erundina diz para o eleitorado que ficou órfão do PT primeiro, vínculo com o movimento social, por justiça social e segundo, compromisso com a ética, porque a imagem da erundina passa isso. O PT se afastou das duas coisas, sobretudo do compromisso com ética. Foi incapaz até hoje de tomar uma atitude decente em relação à vergonha que foi o negócio do petrolão, a roubança em escala industrial. O PT nunca teve coragem de falar toda a verdade, só fica falando que isso é uma campanha da mídia, etc., para destruir, que o governo Lula fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Tudo verdade, fez essas coisas. Mas fez também o petrolão. A dificuldade ou a incapacidade do PT de falar a verdade está refletida, para mim, no sucesso dessa dupla bolos erundina onde o compromisso com a ética, até segunda ordem, a gente não põe a mão no fogo com ninguém, mas a Erundina encarna tudo aquilo que os, os eleitores do PT gostariam de ver no seu partido ou ex-partido. O que mais? Muito bem, com isso a gente termina o primeiro bloco do programa. Na sequência, a gente vai falar de economia, inflação e o que será ou não será do auxílio emergencial. Fiquem aí que a gente já volta.
6: Este segmento foi apresentado pela MUBI, uma plataforma de streaming de curadoria Experimente 30 dias de MUBI grátis. Visite mubi.com foro.
0: Muito bem. Na última sexta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil está saindo oficialmente da recessão. De julho a setembro, o país mais criou do que perdeu vagas de emprego formal, disse o Guedes. Mas ele, evidentemente, está sendo otimista para não dizer outra coisa. Em setembro, o Brasil bateu recorde de desemprego. Como a gente falou aqui no programa passado, são 13,5 milhões de pessoas sem trabalho, a maior taxa dos últimos anos. Além disso, há uma alta generalizada no preço dos alimentos e isso está empurrando a inflação para cima. E daqui a pouco, logo ali, em 31 de dezembro, acaba o auxílio emergencial de 300 reais. A gente ainda não sabe se algo vai ser posto no lugar, o que e como e quem vai pagar a conta. Ou seja, a crise que está configurada hoje pode ser prenúncio de algo bem mais grave, Malu, para 2021. O que, que o governo está fazendo diante desse cenário, Malu?
2: Então, esse aqui é o problema, né? O governo não está fazendo nada de concreto para mudar essa situação e a gente está vendo agora no Congresso uma discussão que me parece um pouco bizantina porque diante de uma situação com esse grau de emergência, pelo que, que o governo está trabalhando do ponto de vista prático para que sejam votados emergencialmente algumas questões acessórias, tipo navegação de cabotagem, MP, que prorroga contratos do INCRA prazo de vigência de alguns programas coisas que são importantes mas não são as centrais para o ano que vem, que são o que você já falou, extensão ou não do auxílio emergencial e principalmente o que, que vai acontecer com o teto de gastos, que está todo mundo prestando atenção, saber como é que o governo mais do que se ele vai gastar ou não, com o que, que ele vai gastar e de onde ele vai tirar e se a gente considerar que nesse ano que passou o Estado brasileiro já gastou bastante com a pandemia e a dívida pública aumentou ainda mais, é preciso entender qual é a estratégia do governo para lidar com essa situação. Os gastos que foram feitos eram necessários, possivelmente sejam necessários novos gastos, mas existe o teto de gastos, então você precisa equilibrar ali, tirar de algum lugar para botar onde é necessário, né? E aí é o seguinte, né? Essa é uma novela e ela está se arrastando há tanto tempo porque o presidente Bolsonaro tem uma enorme dificuldade de enfrentar questões difíceis, que afetem a popularidade. Só que o fato dele não enfrentá-las, dele ignorá-las, não quer dizer que elas vão desaparecer. E aí vem esses dados que você está mencionando. Pelo contrário, a situação se agrava, né? O próprio Paulo Guedes, na semana passada, falou em risco de hiperinflação, que muita gente considera exagerado, mas existe sim uma alta de preços preocupante, especialmente a inflação dos alimentos, que algumas consultorias tipo MB associados, talvez estimando em 12% no final do ano, ou seja, é uma inflação que afeta diretamente o público do auxílio emergencial e a questão do desemprego, ao contrário da forma como o Paulo Guedes falou, esse um milhão que ele tá citando, não é bem assim, tá? O que existe em comparação com o ano passado foi que 12 milhões de pessoas perderam o emprego, um milhão de pessoas voltou a procurar. Os desempregados são medidos sobre as pessoas que estão desocupadas e procurando no emprego. Então, traduzindo esse número, você tem cerca de 11 milhões de pessoas que perderam o emprego ao longo do ano não estão procurando em algum momento vão voltar a procurar e voltar para o mercado de trabalho. Quando elas voltarem a procurar emprego, elas vão ser contabilizadas como desempregados. Né? As estimativas dos economistas levam à conclusão de que se as pessoas que perderam emprego estivessem todas procurando emprego agora, a nossa taxa de desemprego estaria acima de 20%, o que é muita coisa. E o que aconteceu também de diferente é que que essa enorme quantidade de pessoas que deixou de procurar emprego não estava presente nas pesquisas anteriores quando o desemprego era alto em 2015 e 2016. Então ninguém sabe como essa força de trabalho vai se comportar. Pode acontecer, por exemplo, de economia voltar a crescer lentamente né? e o desemprego crescer junto. Então são cenários muito incertos. né? Os cenários de crescimento de queda do PIB mostram que o Brasil está caminhando para ter uma década perdida em relação a crescimento de força de trabalho, crescimento de produtividade. Então são questões seríssimas que a navegação de cabotagem desculpa, não vai resolver. E aí o que a gente está vendo é que o presidente da República o próprio Paulo Guedes não produzem soluções. O que ele está falando, ontem mesmo já falou outra bravada, a vacina tá chegando então vai tudo passar, o que a gente sabe que a vacina não tá chegando, nada, assim não existe essa possibilidade de todo mundo ser vacinado e a economia se recuperar normalmente sem nenhum efeito do Covid então o que tá claro para mim é que o governo iria esperar o final do segundo turno para produzir uma solução em relação ao auxílio emergencial mas eu acho que é pior do que isso assim, não é só esperar para produzir uma solução, eles não têm nada na manga tá evidente que não existe essa solução, porque qualquer solução precisa enfrentar um fato que é tirar de algum lugar para botar em outro. E o presidente Bolsonaro não faz essa escolha e não pretende fazer, de modo que quando chegar em 2021, não vai haver uma solução para essa massa de trabalhadores que vai ficar desempregada, para a massa de pessoas que vai ficar desassistida, vai perder renda com auxílio emergencial e muito possivelmente não vai haver horizonte para o Brasil. Qual é o medo da maior parte dos analistas? ...que olham essas contas... ...que se parta... ...para o que se, tá, se convenceu no chamar... ...de populismo fiscal... E aí, você pode ter um cenário de o governo acabar de arrebentar com as contas públicas, com vistas à eleição de 2022. Isso é o pior dos mundos para nós. Vamos ver o que, que o Bolsonaro vai fazer em relação a isso. De qualquer maneira, voltando para o primeiro bloco, tudo isso empurra o Bolsonaro para o colo do centrão. Vamos ver como que o Bolsonaro vai lidar com isso. Eu acho que está evidente nessa entre-safra, nesse momento em que o poeira do primeiro turno baixou para o segundo turno, é que é uma absoluta desorientação do governo em relação aos rumos da economia. Isso, obviamente, vai produzir efeitos para 2021 e principalmente para 2022. Muito bem, Zé.
3: Bom, Você está mais otimista que a Malu? Conforme a gente previu, a popularidade do Bolsonaro está mergulhando porque estava óbvio que todo o ganho de popularidade que ele teve durante o período da primeira onda da epidemia de Covid no Brasil, foi única e exclusivamente graças aos 600 reais. Se não tivesse havido 600 reais, o Bolsonaro teria sido ainda mais derrotado nas urnas do que ele já foi. E a popularidade dele já estaria lá perto do Crivella, o quinto dos infernos, né? O que está acontecendo? A pesquisa do Data Poder 360 mostrou que entre o momento de popularidade mais alta que ele teve, que foi por volta de julho, começo de agosto, quando o ruim péssimo bateu em 29, e agora já subiu 11 pontos, já está em 40% de ruim péssimo. E vai aumentar mais, porque a cada mês vai piorando. Primeiro teve a redução de 600 para 300 reais. E agora, se chegar em janeiro eles não produzirem qualquer tipo de auxílio, isso daqui vai disparar. Então, o que, que vai acontecer? Todas essas pessoas que não estão ocupadas, não têm emprego, mas também não estão procurando emprego, elas vão ter que procurar emprego, elas vão ter que procurar algum tipo de renda se elas pararem de receber os 300 reais. Então, a taxa de desemprego vai explodir. É um efeito estatístico, mas mostra também a disposição das pessoas. A confiança do consumidor, segundo a Fundação Getúlio Vargas, está apontando para baixo. Está se configurando no começo do ano a tempestade, estádio perfeita pro Bolsonaro. Ele vai sair derrotado das urnas, vai sair dependente totalmente nas mãos do arenão. Sem o amigo Trump sem o Trump na presidência, popularidade em queda despencando, desemprego crescendo e sem uma solução na economia, porque o Paulo Guedes é essa enganação que não faz nada, só fala, só dá entrevista. Vai querer recriar algum imposto, vai tirar algum coelho da cartola, mas não é um cenário para comemorar, porque não vai ser um cenário muito ruim, especialmente se tiver uma segunda onda como parece que vai haver. Porque se houver a segunda onda, esse esboço de recuperação econômica vai para o espaço, porque obviamente que Antes do segundo turno, o Bruno Covas não vai decretar lockdown em São Paulo. Mas passado o segundo turno, haja visto os dados que a gente tem visto de crescimento das internações por Covid e internações hospitalares, ele vai fazer algum tipo de medida restritiva, não vai ter jeito, entendeu? E isso vai jogar de novo a economia mais pro buraco ainda. Só que esse governo que tá aí é o governo mais caquistocrático, inepto que existe. E foi eleito pelos gênios da Faria Lima também. Então, agora aguenta.
2: Só para acrescentar um outro elemento que eu acho que é importante a gente olhar, até o Afonso Pastor hoje apontou para isso, quanto à inflação. A inflação, hoje, não há esse risco de hiperinflação, mas é preciso olhar o que acontece com o dólar. Né? Se o dólar começar a aumentar, aí a gente vai ter uma questão bem séria em relação à inflação. né? Com a alta do dólar, você tem um impacto direto na inflação. É complexo, tá pior, dela é... vai pior não é, e aí assim o Paulo Guedes essa semana também falou que ele descobriu agora que acordos políticos impedem a privatização, é difícil né quando você tem um governo que não governa fica botando a culpa nos outros ele né?
3: devia estatizar a energia do Amapá é isso que ele devia fazer, falar em privatização agora vai pastar né então ouvinte, é isso, se você está achando
0: que tá ruim fuja. segundo a Malu e o Toledo tá pior, vai piorar, muito bem a gente fica por aqui no segundo bloco do programa. O que significa que é hora de chamar o número da semana. Nós vamos ter o prazer inenarrável de ouvir agora a voz do nosso diretor Luiz de Maza. Ele vai ler pra gente uma estatística que é tirada da sessão Igualdades, publicada toda semana no site da Piauí. Fala o número, Luiz.
7: Lá vai, Fernando. O número dessa vez é 2,2 milhões. Sabe o que é isso? Isso é a quantidade de votos nulos em branco e abstenções na eleição para prefeito do Rio de Janeiro, agora no primeiro turno. 2,2 milhões. Se a gente somar os votos que foram recebidos pelo Eduardo Paes, pelo Crivella, pela Marta Rocha e pela Benedita da Silva, que foram os quatro candidatos mais bem votados, você sabe quanto que dá? Dá 2,1 milhões. Ou seja, o não voto foi a principal escolha dos cariocas de longe. E não só dos cariocas, como a gente sabe, né? Porque a abstenção no Brasil foi recorde esse ano. Mais de 23% dos eleitores não foram votar no domingo. Esse igualdade, que foi feito pela Amanda Gorziza, pela Liane Ceará, o Marcos Amoroso, a Ellen Guimarães e a Renata Buono, tem outros dados interessantíssimos sobre a abstenção esse ano. Eles mostram, por exemplo, que 112 cidades do Brasil tiveram abstenção de 30% ou mais. E aí você tem alguns casos extremos, como a cidade de Oiapoque, no Amapá, onde 4 a cada 10 eleitores não foram votar no domingo. Aliás, só a título de curiosidade, o prefeito de Oiapoque venceu a eleição por uma diferença de 3 votos do segundo colocado.
3: Sem contar os dois municípios que empatou e o mais velho foi eleito por causa da idade, né?
0: Bom, acho que o óbvio aí, eleição no meio de uma pandemia, já se esperava uma abstenção maior. Além disso, há uma curva dos últimos anos crescente de abstenção nas
3: eleições municipais. É por isso que deu tudo errado, né, Fernando? Eles, como eles só esperavam 50% dos votos, pifou o computador do TSE, né? Porque eles não contavam que iam ter... Não, você marca uma eleição, você sabe quando vai acontecer, você sabe a hora que as pessoas vão votar, você sabe quantas pessoas vão votar e você não se prepara pra isso. Os caras centralizaram a apuração no Computador só no TSE, em vez de deixar descentralizado, como sempre foi nos TRS. E daí, a hora que não dá assistência para o TSE, e fica aquela vergonha, parecendo a Pensilvânia. Ah, olha, o Brasil realmente só piora. É isso,
0: Luíde? Você não vai falar mais nada porque tá cheio de. você está cheio de fãs, a sua voz está cheia de fãs, a gente fica aqui com a minha voz fanha e vem você com a sua voz de trovão alegrar o nosso programa, nada mais a dizer. Então é isso, caro ouvinte, Luíde está escasso hoje. A gente vai para o terceiro bloco do programa para falar sobre pandemia e vacinas. A gente já volta.
6: Imagine receber em casa o novo livro de Helena Ferrante antes dele chegar às livrarias. Ou descobrir primeiro as obras que inspiraram grandes produções, como as séries Pátria e Lovecraft Country. Assim é o Intrínsecos, o clube do livro da editora Intrínseca. Todo mês você recebe um livro inédito e lê em primeira mão obras de grandes autores e de novos nomes da literatura mundial entre para o clube em novembro e receba um livro extra em dezembro. Um clássico há anos esgotado no Brasil, de Patrícia Highsmith. Acesse intrínsecos.com.br e descubra todo mês um bom livro.
0: Muito bem, a pandemia voltou a se alastrar em ritmo acelerado no Brasil. Na última semana, o país teve uma média de 557 mortes diárias por COVID, a maior dos últimos 35 dias. Ao menos 14 estados do país estão com tendência de alta no número de mortes. Ou seja, aquele cenário de queda, tudo indica que acabou. Resta saber qual a dimensão que isso vai ganhar nas próximas semanas. Alguns pesquisadores já estão tratando esse novo pico de casos como uma segunda onda da pandemia no Brasil, da mesma forma como aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Sendo ou não sendo uma segunda onda, o cenário é, sem dúvida nenhuma, preocupante. Bernardo, você que acompanha isso de muito perto... Qual é a sua avaliação do que está acontecendo aqui?
1: É, Fernando. O cenário é mesmo muito preocupante. A gente tem uma luz amarela acesa no Brasil. A gente viu a taxa de contágio, né, a RT, voltou a ficar acima de um nos últimos dias. A gente está num patamar que a gente não atingia desde agosto nessa né, taxa RT. A gente tem um aumento muito preocupante tanto da média móvel de casos quanto da média móvel de mortes, né? Em especial na média de mortes, ela está beirando 600 por dia. Quer dizer, um valor altíssimo que nos escandalizou quando a gente atingiu esse patamar meses atrás e a, o aumento da média de mortes que foi de 49% em relação a, a 14 dias atrás é o maior desde o mês de maio, ou seja, num cenário em que as pessoas estão muito soltas aqui no Rio de Janeiro parece que não tem pandemia, você vai às ruas, está todo mundo nas ruas nem todo mundo de máscara e com a diminuição que a gente teve nas últimas semanas isso levou as pessoas a se sentirem mais soltas, mais relaxadas. E agora, com a chegada do Natal, mês que vem, as pessoas começam a fazer planos. Esse aumento que a gente está assistindo, né? Em tantos indicadores que nos deixam preocupados, deveriam levar as pessoas a pensar com muita responsabilidade em como elas pretendem comemorar com suas famílias as festas de fim de ano. Então, esse é um cenário muito preocupante. É uma segunda onda? Os especialistas divergem quanto a isso. Eu, pessoalmente, acho que a gente, a gente teve uma diminuição, mas não chegou a, a níveis tão baixos quando a gente viu na Europa por exemplo, em que a gente tem uma segunda onda configurada mais claramente. Aqui no Brasil, a gente continuou tendo centenas de mortes por dia, né? Difícil dizer que a primeira onda tinha acabado diante de um cenário desse. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar, sim, lembrar das recomendações que não mudaram desde o começo, né? Álcool gel, máscara, distanciamento, e isso apesar das boas notícias que a gente teve, né? As notícias das vacinas, né? A conclusão da terceira fase da vacina da Pfizer, resultados preliminares muito animadores da Moderna. Essas duas vacinas anunciaram eficácia da ordem de 94%, 95%. Isso é uma eficácia muito acima do que a gente poderia esperar, né? A OMS já tinha dito que se contentaria como eficácia da ordem de 50%, então essas notícias dão motivo para que a gente fique, de fato, animado. Eu fiquei otimista com ressalvas, mas primeiro de tudo porque ninguém sabia se essas vacinas iam funcionar, né? Assim, tava todo mundo contando com elas, mas faltava combinar com os russos, com os chineses, com os americanos, enfim, os outros países envolvidos na produção dessas vacinas. Especialmente essas duas que tiveram resultados muito bons anunciados recentemente, a da Pfizer e a da Moderna, que são vacinas de RNA, uma tecnologia que ainda não tinha sido, enfim, a gente ainda não tem nenhuma vacina de RNA para humanos. Você
0: consegue explicar um pouquinho o que é o vacina de RNA?
1: Então, RNA, Fernando, é a molécula que carrega a informação genética, assim como o DNA, né? Então, em vez de levar para o interior da célula um pedaço do vírus ou o próprio vírus atenuado, enfraquecido, como tecnologias mais convencionais de vacina faziam, o que essas duas vacinas fazem é, é levar um trechinho do material genético do vírus que contém as instruções para a produção daquele espinhozinho, aquela, da coroa de espinhos do vírus, que o vírus usa para se ligar às células humanas. Então, vai produzir dentro das células a apenas um pedacinho do vírus que gera a resposta imune. E o fato de que são vacinas de RNA está por trás de um dos grandes obstáculos, né? uma das grandes ressalvas que a gente tem em relação ao otimismo com essas vacinas, que é a dificuldade logística. Né? O RNA é uma molécula instável e para ele ser é, é, preservado, ele precisa de temperaturas muito baixas para a conservação dessas vacinas, senão a molécula se degrada e a vacina deixa de funcionar. A vacina da Pfizer, que é a que está mais adiantada, já anunciou o fim da terceira fase de testes, ela requer temperaturas de menos 70 graus. Quando a gente pensa na imensidão do Nossa. Brasil e nas condições todas, né, a gente teve aí o apagão no Amapá para mostrar isso, ilustrar bem claramente. né. Então, assim, isso é um problema imenso. Não é à toa que na semana passada, quando eles anunciaram resultados uhum. preliminares da eficácia da vacina, o Jarbas Barbosa, que é vice-presidente da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, disse que nenhum país está preparado para a vacina da Pfizer. Tem uma rede logística de refrigeração, de pontos de distribuição em que a gente tem geladeiras, freezers, que capazes de suportar essa temperatura de menos 70. Quer dizer, é um problema para o Brasil, mas é um problema para a Suíça, para a Noruega também. Então, essa é uma das ressalvas importantes que a gente deveria fazer. A outra ressalva é a geopolítica da vacina, a questão da compra, né? As primeiras doses, tanto da vacina da Pfizer, quanto da vacina da Moderna, já têm dono e o Brasil não está, pelo menos até aqui, na lista de países que compraram. Mas, enfim, as primeiras centenas de milhões de doses da Pfizer vão para a União Europeia, vão para o Reino Unido, vão para os Estados Unidos. A moderna também já tem alguns acordos para fornecer vacina para o Canadá, Japão, Israel, Catar e Reino Unido. Tão cedo a gente não deve imaginar que essas vacinas vão chegar no Brasil. Vai depender um pouco desses acordos e é claro, enquanto isso outros testes de fase 3 estão em curso, inclusive das vacinas que o Brasil tem doses asseguradas, a vacina Coronavac da China e a vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford. Então assim, o fato é claro, a notícia de uma vacina que funciona era a notícia que a gente vinha esperando desde o no começo da pandemia. Mas o aumento dessa segunda onda e a, essas dificuldades que fazem que até talvez o segundo trimestre do ano que vem a gente os adultos saudáveis pelo menos não vão ter uma vacina tão rapidamente disponível, são motivos que deveriam reforçar a nossa vigilância. Então, vamos seguir no álcool gel, vamos seguir com a máscara, vamos seguir evitando aglomerações desnecessárias.
2: O que eu queria acrescentar aí ao que o Bernardo falou é que aconteceu um cenário que muita gente temia de uma vacina como a da Pfizer, que não está contratada para o Brasil, é ter resultados concretos mais rapidamente. Se vocês lembrarem bem, há um tempo, depois daquela polêmica que o Bolsonaro inaugurou ali com a Coronavac, com a vacina chinesa, que não ia comprar a vacina chinesa, vários governadores procuraram o Rodrigo Maia e o Davi Ocolumbre numa tentativa de convencer o governo a voltar conversar e fazer uma coordenação para que se comprassem doses das vacinas, porque mesmo que tenha vacinas da Coronavac, mesmo que tenha as vacinas de Oxford, vai faltar vacina para a população e que era preciso garantir maneiras de comprar todas elas. Nessa época, a Pfizer já estava visitando alguns governos estaduais oferecendo para vender vacina para esses governos, mas essas vacinas são caras e como o Bernardo falou, elas dependem de uma cadeia de frios, como se costuma chamar. E o que aconteceu ontem, a Pfizer emitiu um comunicado dizendo que esteve com o Ministério da Saúde oferecendo as doses, mas a conversa segundo o que eu soubendo é muito preliminar, eles tiveram uma reunião quarta-feira com o secretário executivo Elcio Franco Filho e com o secretário de Vigilância Arnaldo Corrêa de Menezes, em que eles disseram que vão produzir um bilhão de doses no mundo poderiam fazer algumas milhões para o Brasil, que se forem contratados eles vão trazer a cadeia de equipamentos junto com as vacinas, mas isso ainda não tem um preço certamente vai ser um preço maior do que as outras vacinas que não precisam ser compradas junto com o equipamento e como a gente vem falando desde o começo, exige um esforço logístico que a gente não sabe e tudo indica que ainda não está determinado, então assim, quanto mais o governo demora para fazer uma coordenação nacional como vinham pedindo os governadores, pior fica até porque, vamos supor que o governo fecha um acordo, depois que o FDA aprovar, que o FDA é a Agência de Vigilância Sanitária Americana tem que passar pelo Brasil Estando aprovado lá, não se espera que seja tão demorado que a Anvisa aprove aqui, mas tem uma outra questão. Vai produzir vacina no Brasil também? Essas vacinas vão ser envasadas e produzidas aqui? Porque se elas forem, aí a Anvisa tem que analisar também o local onde vai ser. Existem protocolos de boas práticas clínicas. Isso sim demora. É preciso até adaptar os locais. Que vão produzir. Então, esse é um esforço ultra complexo e que já seria necessário que o Ministério da Saúde tivesse antecipado em relação a isso. Eu sei que eles têm lá oito grupos diferentes para planejar isso, mas como a liderança, que é o ministro, é o presidente, não decidem o que, que vão fazer, o resto do que está embaixo, a estrutura que está embaixo, não consegue se planejar.
3: Precisa ter governo, né? Para começar, precisa ter <risos> governo, que nós não temos. A gente elegeu um Sim. lunático, um fanático. Os governos inteligentes do mundo apostaram em cinco, seis vacinas. Porque tem coordenação, tem planejamento, tem gente que pensa. O Brasil rachou. O governo federal comprou uma e o governo de São Paulo comprou outra. Ponto. Acabou. É o que tem. Uhum. Agora só resta pra gente torcer para que a Coronavac da China funcione e que para que a vacina de Oxford, AstraZeneca também funcione no mesmo nível que funcionam as vacinas de RNA da Pfizer e da Moderna. Só resta torcer. Por quê? A Moderna recebeu... 2 bilhões e meio de dólares do governo americano para vender antecipadamente para eles as doses que eles produzirem. Por que, que eu estou falando da Moderna? Porque a Moderna, além de ter a mesma eficácia da Pfizer, 95%, ela tem uma grande vantagem em relação à Pfizer. A vacina da Moderna dura 6 meses no freezer de qualquer geladeira e 30 dias, um mês, na geladeira. Quer dizer, o desafio logístico para distribuir a vacina da Moderna é muito menor que o desafio da Pfizer. Os russos, por exemplo, com a Sputnik V, estão desidratando, transformando ela de líquido em sólido, o que permite também transportá-la num freezer de geladeira comum. Qual que é o problema? Além do problema logístico, o problema é a fila. A Pfizer, que está negociando com o Brasil, já vendeu 100 milhões de doses para os Estados Unidos, 120 milhões de doses para o Japão e 200 milhões de doses para a União Europeia. Então, só as primeiras 400, 500 milhões de doses já estão vendidas. Nem existe a vacina ainda. Então, nós estamos numa fila lá atrás, muito lá atrás. Entendeu? Não dá para esperar pela Moderna, não dá para esperar pela Pfizer. A gente só tem que torcer para que a Coronavac e a AstraZeneca consigam esse nível de eficácia. Porque senão vai ter aquele dilema, vamos supor que a Coronavac saia, finalmente consiga concluir a fase 3 e que a eficácia seja de 60%. O que, que você faz? Você começa a vacinar a população sabendo que 40 em cada 100 não vão ficar imunizados? Ou você espera para tentar negociar uma vacina da Pfizer que só cinco em cada 100 não ficam imunizados? Porque se você começar com uma, você não pode trocar pela outra. Você não sabe qual é a reação que uma vacina vai ter na outra. Então assim, pela briga estúpida entre governantes, o Brasil tá numa situação muito dependente desses dois fabricantes. Bom, então vamos encerrar o terceiro
0: bloco por aqui. E a gente parte agora para o momento Kinderovo Ovo. Na semana passada, o Toledo desbancou a Malu. Veja só, quem que se acertou mesmo, Toledo?
3: Levi que... Fidelix, <risos> que Le teve Fidel... uma... Um histórica
0: para prefeito de São Paulo, né? A Aerotrem. Thaís Bilenque está no páreo. Bernardo Esteves está no páreo. E até eu, coitado de mim, estou no páreo. Vamos lá.
4: Eu quero saudar o presidente Jair Bolsonaro. E queria que a imprensa filmasse, vocês aí me filmasse minha cara assim agora. O, o presidente peregrino, Não. que viaja o país todo, dia após dia. E por isso, muito de nós somos criticados, principalmente por vocês da grande mídia. Vocês sabem por quê? Porque antigamente o Brasil era conhecido pelo YouTube aos pés da Torre Eiffel, tomando champanhe e comendo caviar. Desde 52, desde que eu nasci, eu hoje tenho 52 anos de idade que eu escuto dizer, presidente, que o Brasil é o país do futuro. Filma minha cara aí, vocês da imprensa aí. Brasil is the best successful history that never happens.
0: Por minha gente, não, o
4: futuro chegou e é agora. Materazzi, passa
0: pra mim que eu adivinho. Passa aqui. Passa, ah. produção.
2: <risos> Puts, esse aí... Thaís, ninguém...
3: Olha, é algum político de. ou de, Pernambu de Pernambuco, é. provavelmente. Não é Pernambuco. Eu né? vou falar, gaúcho é. não é.
2: Quer ver que é o cara do Podemos que a Maria Rafael? Fernando Raiz Coelho, apoio, Fernando falto.
3: Coelho. Aposto que é o Fernando ah, Coelho.
2: Não será? é, não é,
0: não é. Ah, produção cruel. É o presidente da Embratur, Gilson Machado. Ah,
2: ah. e eu chutei ele no programa passado. <risos>
0: durante o claro, evento tem.
2: the most successful history é, Andrew, durante o é. evento
0: sobre a retomada do turismo lá no Palácio Planalto, no último dia 10
2: aliás, esse cara
5: até ano passado era assim, o candidato do Bolsonaro, aí não lançou, né não
2: vingou é o sanfoneiro é o sanfoneiro, putz é, o Gilson é o sanfoneiro
0: péssimo sanfoneiro, nossa senhora é, se ele tivesse
3: cantado Ave Maria, a gente teria matado. Aquele cara devia estar tá preso por tocar aquela sanfona lá, meu Deus. Bom,
0: é isso.
2: The most of a
0: Depois desse Kinder Ovo cruel que a produção nos reservou, vamos para as cartinhas dos ouvintes. Aguardem aí que a gente já volta.
2: ficha militar, 1,83m, branco, olhos azuis, nos arquivos da Câmara, que já passou por cinco partidos, na biografia oficial, que destacou-se na defesa dos valores cristãos e da família. Mas nada disso me explica quem realmente é Jair Bolsonaro. Se você também quer saber, ouça Retrato Narrado, série original do Spotify e da revista Piauí produzida pela Rádio Novelo, que conta a história de personalidades de relevo. A primeira delas é O Presidente. Seis episódios, as quartas, grátis no Spotify.
0: Muito bem, pessoal. Ouçam o Retrato Narrado. Aproveitem que essa semana foi publicado um episódio bônus, em que a jornalista Letícia Duarte traz alguns detalhes da entrevista que ela fez com Olavo de Carvalho e no que deu isso daí. É horrível, na verdade, né? Não o episódio, o personagem. <risos> Dito isso, vamos para as cartinhas. A produção está me passando aqui um correio amoroso, vejam só. O Mário Frasson mandou um e-mail para a gente dizendo o seguinte. Há muito tempo que o Foro é minha companhia semanal. Só corrijo provas e trabalhos depois de ouvi-los, com humor revigorado. Mas estou aqui para pedir o gentil serviço do Correio Elegante. Eu gostaria de comover Tereza, fã da Malu, a aceitar meu convite para um café. Logo eu, ermitão de biblioteca e de gatos como o Fernando. O foro pode formar um novo casal antifascista aqui em Brasília. Amor nos tempos do cólera. Um beijo da Malu e de toda a equipe seria de crucial importância nessa missão.
2: Beijo, Tereza. Beijo, oh, Tereza. Mário. Garra Tereza. essa aí, Tereza. Garra essa aí. É isso aí. Eu queria mandar um beijo primeiro para Glaucia Menato, mulher do Pedro Simões, que me mandou uma mensagem muito fofa, dizendo que eles ouvem juntos o foro há muito tempo e que ela é a ouvinte mais linda do podcast. Tá muito um clima de amor nesse programa o outro é o Lucas GC que criou uma conta no Twitter só para poder traduzir merda a milanesa e mandou pra <risos> gente Olha só, ele traduziu para sueco, para húngaro e para alemão. Acho que a gente não tinha feito essas, né? E ele disse que paga uma cerveja para quem pronunciar tudo certo. Bom, resta ver se eu vou conseguir pronunciar tudo certo. Em sueco, segundo ele, é skit. Em húngaro, Panirosot sar, Sei lá se eu tô falando isso direito. Em alemão, é Panierter Scheib. <risos> e o outro é o beijo que eu queria mandar para Talita, que foi no meu Twitter perguntar: Será que se eu pedir um beijo não for Dessa semana eu consigo bom E fora isso, né gente Eu tenho que lembrar vocês de um anúncio muito importante Que é o seguinte Hoje, dia 20, enquanto nós falamos Com você, o livro Meu livro sobre o Odebrecht está chegando nas livrarias A organização a Odebrecht e o escândalo de corrupção Que chocou o mundo E avisando vocês que no dia 1 de dezembro A gente vai fazer uma live Eu convidei o Toledo alves e o Fernando Para fazer uma live de lançamento do livro Dia 1 de dezembro a gente vai divulgar os detalhes mais pra frente, né meninos?
3: A gente vai com o maior prazer participar. Será uma honra, Maria Lúcia. <risos>
1: Seguindo aqui com o Correio, Fernando, tô com uma mensagem que chegou do ouvinte Paulo Fernando Correia e ele diz o seguinte, por causa da pandemia e seus efeitos econômicos, tive que sair de São Paulo e voltar para casa da minha família. Aqui onde estou é uma cidadezinha chamada Portelândia, em Goiás, quase na fronteira com Mato Grosso. Tem cerca de 4 mil habitantes. Aqui não tenho amigos para discutir política, então vocês têm sido a minha companhia. Queria agradecer a vocês por isso e aproveitando, fica aqui uma curiosidade Curiosidade. Portelândia é uma das poucas cidades do mundo que é um enclave. Isso é, uma cidade que é totalmente rodeada por outra cidade. Peço que vocês mandem um beijão para o Renan Varoli e para o Ivan Vitório e para o Heitor Caixeta. Abração para vocês.
3: Então, Portelândia, segundo a Wikipedia que o Luigi descobriu, é uma cidade goiânia cercada de mineiros por todos os lados, porque ela fica dentro do município de mineiros. Muito bem. A gente recebeu um monte de mensagens por causa do foro ao vivo do último domingo. Então, queria agradecer a todo mundo que assistiu. Foi uma audiência estupenda, recorde, fantástica, maravilhosa, Ibope, 100 e tal. E queria ler aqui uma mensagem que é do Daniel Sanches Montemor. Que talvez expresse o maior sentimento de quem nos ouviu no domingo, diz ele. Vendo a live do Foro de Teresina, fiquei extremamente incomodado que a Malu, o Toledo e o Fernando não falam em velocidade 1.5. Ou seja, <risos> nos chamou a todos de lentos, mas tudo bem.
5: <risos> o Ed mandou ler uma mensagem. De cunho contrário ao seu. Sem querer puxar saco, mas teve um monte de gente que elogiou vocês no Twitter. O Fausto Salvadori, por exemplo. Ele escreveu... Estou gostando mais de acompanhar as eleições pelo foro de Teresina do que pelas TVs. Está todo mundo sem informação, mas no foro, pelo menos, em vez de enrolar, eles estão entrevistando gente interessante, como o Tiago Amparo e a Carol Evangelista. Ou seja, vocês enrolaram, mas enrolaram bem. <risos> Aê!
0: Muito bem, no dia 29 tem mais. Também no mesmo esquema, fiquem ligados que em breve a gente divulga as informações. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. O nosso diretor é o Luiz de Maza. Os nossos produtores são a Mari Faria e o Marcos Amoroso. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um interna da nossa melodia tema, composta por Vânia Sales e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do Plínio Lopes. O Forjo Teresina, gravado em nossas casas e no estúdio Rastro, sempre com o apoio do nosso querido Dani Di e da som de cena do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço. Thaís Bilenque, tchau, Thaís.
2: Tchau, gente. Até mais.
0: Malu Gaspar tchau Malu,
2: tchau pessoal até a próxima
0: José Roberto de Toledo tchau Zé,
3: gostei desse quinteto aqui, teve um comparecimento maior nesse foro do que nas eleições do Rio de Janeiro no primeiro turno Exato. tchau, e Bernardo Esteves tchau
0: Fernando, um abraço pessoal é isso gente, até a semana que vem